0: Hola, soy Dani Dini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchás con atención, te pueden cambiar el día o, quién te dice, la vida. Somos seres humanos atravesados por la tecnología. Vivimos en una era en la que no podemos desentendernos de ella. Está presente en nuestra forma de comunicarnos, de trabajar y de vincularnos. La aceleración de la digitalización nos confronta, a su vez, con revisar nuestra parte más humana, la que define nuestra identidad, nuestro sentido de realización y nuestro talento. Joan Clotet se define como humanista digital. Es asesor en talento e innovación digital, coach y conferencista español. Para él, el término combina lo mejor del talento humano y de la tecnología para generar conciencia y cambio a favor de las personas. Pero, ¿cuál es el valor de ser humanos en esta era digital? ¿Las máquinas podrán reemplazarnos? ¿Podemos vincularnos con la tecnología desde un modo sano para que nos conecte con nuestros talentos? ¿O corremos el riesgo de caer en la narcotización de las redes y la hiperconexión? Joan es un defensor de incorporar la tecnología para potenciarnos y para brindarnos lo más codiciado, que hará la diferencia en los trabajos del futuro. Foco y tiempo para crecer. Somos todos únicos, pero no todos descubrimos nuestro talento, dice Joan. Trabajar en encontrarlo y conocerse son valores innegociables en el mundo que se viene. En esta entrevista, reflexiones profundas sobre nuestra era, nuestra relación con la tecnología, el futuro y las habilidades necesarias para diferenciarnos, brindarnos desde nuestra mejor versión y vivir más felices. Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy estamos en una nueva edición de la entrevista inspiradora. Seguimos poniendo en conversación cada semana temas que nos abren mundos, que nos invitan a cuestionarnos, a repensarnos y a conectar con personas que inspiran por lo que hacen y que nos pueden brindar una nueva visión del mundo. ¿no? Hoy nos vamos a conectar en directo con España, con Barcelona, más específicamente, ya lo veo que está ahí. Nos vamos a conectar con Joan Clotet. Joan... Es asesor en talento y en innovación digital, es coach, es conferencista y autor español desde hace más de 34, 35 años de experiencia en la que viene trabajando en la gestión del talento, en instalar el cambio tecnológico en las empresas y en algo que él debe llamar humanismo digital que tiene que ver con cómo integramos lo mejor de ambas partes, ¿no? Pues ya no podemos convivir eh, o sea, ya no podemos vivir sin la tecnología, tenemos que aprender a convivir con ella. Muy especialmente en el último año, esto se nos puso relevan en relevancia. Pero también es bueno cómo destacamos lo que nos hace humanos, ¿no? La mejor parte de ambos mundos, de lo que somos como seres humanos y de lo que nos trae la tecnología, cómo congeniamos esas dos cosas para aportar valor. Así que hoy vamos a hablar... De un montón de estos temas con, con Joan. Eh, Joan es pionero en España justamente del humanismo digital, es conferencista, es profesor en universidades de negocios muy prestigiosas. Y además tiene un podcast que es Humanismo Digital y escribe un montón de artículos interesantes en su web. Así que bueno, no voy a hacer más preámbulo, lo voy a invitar para que aprovechemos esta conversación. A ver Joan, ahí estamos. Muchos lo van a estar escuchando en vivo y otros lo van a estar escuchando seguramente en el podcast de la entrevista inspiradora. Hola, ¿todan? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Qué lindo verte y escucharte.
1: Pues igualmente, igualmente. Muchas gracias por, por invitarme y por, tu, y por tu interés. A ver si le doy un poco de luz a esto. Tampoco os perdéis mucho si no hay mucha luz, pero bueno. <risa> sí, bien. sí,
0: sí se ve bien, se ve, bien, se ve perfecto. Ahí estamos. Claro, porque son... Cinco de la tarde en Buenos Aires, para los que lo, lo están viendo en, en, en directo, y 10 de la noche, hasta en Barcelona, ¿es así?
1: Eso es, las diez de la noche aquí, sí, sí, terminando sí. ya el día.
0: ¿eh? Eh, bueno, Gracias por eso también, estamos con un despasaje horario importante, así que ya terminando el día ustedes allá. y nosotros todavía no lo terminamos, pero bueno, siempre los lunes creo yo son un buen disparador para poner en conversación temas que nos dejen pensando el resto de la semana y nos empujen ahí, que me gustaría empezar por tu definición de humanismo digital, porque, bueno, es, es, es un término súper
1: Bueno, a ver, yo siempre lo explico desde dos perspectivas, ¿no? Una es más, es más interna, es el producto de un ejercicio que hice hace unos pocos años para intentar definirme y presentarme en pocas palabras. Creo que cuando nos presentamos por lo que estudiamos hace más o menos tiempo, por lo que trabajamos, está bien, pero es incompleto. Y en aquel momento, bueno, pues coincidió el año 2015, yo en un proceso más personal también de redefinición, y una, una, una vía de exploración fue decir, bueno, yo realmente ¿quién soy? Cuando me presento, um, ¿cómo lo hago? En dos palabras solamente, y por eso escogí humanismo digital. Humanismo porque soy, bueno, una persona con mucha vocación por las personas, desde siempre, aunque es algo que he ido conectando los puntos un poco mirando hacia atrás en mi pasado hace algún tiempo, y digital porque es la época que me ha tocado vivir, ¿no? Pues a nivel profesional... ...pues desde hace pues ya unos pocos años, como decías... ...pues casi 35, que no son pocos... ...empecé trabajando muy cerca de la tecnología... ...por lo tanto he vivido, digamos... ...en estas últimas décadas, en este caso... ...suena un poco fuerte, pero es así... Um, ...la evolución de la tecnología... ...y cómo convivimos con ella, ¿no? Y entonces, bueno, eh, esta conjunción, digamos... ...de lo que es mi vocación y mi propósito... ...con la convicción también de que lo digital... ...puede también ayudarnos... Eh, ...yo veo la, la tecnología también como una palanca positiva... De, ...de crecimiento... ...pues esa combinación me servía y me sirve desde entonces... ...para presentar quién soy... Y luego, pues, Qué hago ...o cuál es mi rol o en qué empresa trabajo... ...que está muy bien... ...pero como digo, son roles cambiantes... ...la identidad no tanto... ...la identidad también evoluciona... pero ...y, y luego hay una, una visión, si quieres, más, más externa... O no, ...o no tan, digamos, que no sale tan de dentro... ...que tiene que ver con esta, digamos... ...esta corriente de pensamiento o este paradigma... ...que lo que promueve es poner a las personas en el centro... ...que vuelvan a ser el centro de referencia... ...digamos que en un mundo que es cada vez más digital... ...poner foco en lo humano, pues desde mi punto de vista pues tiene cada vez más valor, ¿no? Entonces ahí hay una reflexión interesante de la tecnología que nos envuelve, a veces muy invasiva, y mi convicción es que cuanto más digital es el mundo, más humano tiene que ser y más en valor tenemos que poner todo lo que las personas podemos aportar, ¿no? Y eso es también lo que me mueve a mí a nivel de mi propósito personal barra profesional, en ese orden.
0: Wow, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo escucharlo! Y qué lindo y qué inspirador es cuando, uno, cuando escuchamos de este lado propósitos tan claros, ¿no? Es muy, es muy inspirador y muy valioso. Y me pregunto, Joan, ¿cómo conciliamos, justamente, eh, este, el valor humano puesto en el centro con lo tecnológico cuando parecerían, de algún punto, ser cosas opuestas? ¿No? Como posibilidades opuestas, no sé.
1: Bueno, es, es un concepto muy amplio, ¿no? Y hay que decirlo siempre desde el respeto de las personas que nos escuchan, de a qué nos dedicamos, quiénes pensamos que somos, en qué trabajamos. Es evidente que si hablamos de cómo conviven la tecnología y el factor humano en alguien cuyo trabajo ...que es algo a lo que dedicamos muchas horas al día... ...es muy mecanizable o ya está siendo mecanizado... ...pues su visión probablemente pues será bastante pesimista y negativa... ¿no? ...de lo que la tecnología le ha aportado como mínimo a su a su forma de vivir. ¿no? Pero es algo que como consumidores, como clientes, como pacientes... Como, ...como estudiantes convivimos como personas con diferentes nuestros diferentes roles... ...convivimos con la tecnología ¿no? como una herramienta digamos, de, de ayuda... ...de aprendizaje, de conexión con otras personas... ...ahora mismo hablamos tú y yo gracias a la tecnología... ¿no? Nos, ...nos conocemos también a través de... ...contactar a través de las redes... ...de conocidos comunes... ...y eso es gracias a la tecnología... ¿no? ...entonces bueno, digamos que es algo... ...con lo que hemos, hemos de aprender a convivir... ...es algo que cuando hablamos más de tecnología digital... ...y lo centramos más en las últimas décadas... ...aunque tampoco décadas... ...los últimos 15 años quizá... ...que está mucho más, mucho más presente... ...mucho más popularizado pensando en redes sociales... ...o el consumo digital... ...pensando en Amazon como... A, una de las plataformas, Amazon o Netflix o cualquier tipo de consumo um, logístico o digital... Vaya, tenemos muy presente lo que supone vivir, aprender, conversar, convivir en digital. Y esto pues a veces nos ha llevado a pues, una cierta reflexión de si estamos muy saturados. ¿no? Piensa que estamos saliendo de un año claro. con un poco de suerte, de muchísima saturación de lo digital... Que también ha sido un año muy interesante. ¿no? Es decir, la, la, el motivo y la causa, desde luego, no es nada deseable... Pero el mundo se ha parado y nos ha invitado también a, a parar y a pensar, ¿no? Y también ha sido interesante observar pues, cómo reaccionamos a todo eso, ¿no? Con todos los riesgos que implica. Si hemos tenido la suerte de que la salud, en este caso por el tema del COVID, pues no nos tocara de cerca, lo vemos con una perspectiva diferente, pero en otros casos se han juntado pues, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Que decimos en España, es decir, bueno, pues, crisis social, económica... Y eso, que es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pues que también tiene un cierto impacto en cada uno de nosotros, ¿no? En decir, oye, pues... Mmm, ...no puedo salir de mi casa, tengo que dedicarme cierto tiempo... ...tengo ciertas restricciones o muchísimas restricciones... ...y eso nos ha dado tiempo, nos ha invitado y nos ha empujado... ...que digo siempre, a parar y a pensar... ...y ha sido también interesante ver pues cómo todos... ...en un proceso en que nadie tenía experiencia... ...hemos reaccionado a eso, ¿no? ...de la mejor manera posible o cómo cada uno ha podido hacerlo... ...en su contexto, ¿no? Cuando la única ventana que teníamos al mundo... ...no la única, pero que ha sido mucho... estado más presente y más útil es la tecnología, ¿no? La tecnología para hablar con nuestros seres queridos o para contactar o para seguir trabajando a distancia y si tenemos la suerte o bueno, o no la suerte pero nuestro foco está en el mundo del conocimiento para muchas personas pues gracias a que esas personas son muy importantes Uh, ...y no pienso solamente en el ámbito sanitario, pues hemos seguido realmente pudiendo trabajar... ...y nos, nos han cuidado, nos han curado, nos han traído la comida a casa... ...entonces bueno, digamos que es un año que por una por una razón no deseada... Uh, ...la importancia de las personas, a veces más invisibles de lo que merecerían... ...por la importancia de su rol, de su trabajo, ha estado mucho más presente... ...si eso lo combinas con el hecho que de repente pues no puedes salir de tu casa... Uh, hay cambios a tu alrededor, hay una crisis económica... Pues es un año en, en que ha sido interesante también para... Bueno, un cierto punto de inflexión, decir cómo queremos seguir... Um viviendo y trabajando e interactuando con, con el mundo después de que esta pandemia termine. ¿Eh? Tengo amigos que me dicen que soy demasiado optimista y que todo volverá a ser como antes, porque la inercia de muchas décadas no se cambia por unos pocos meses de, de incertidumbre, de confinamiento, de crisis, uh, pero bueno, eso dependerá de cada uno de nosotros, ¿no? de cómo lo hemos vivido y especialmente, pues bueno, si, si nos ha cambiado en algo todo este proceso para que, bueno, la, la vida después uh, de toda esta etapa pues sea distinta y, y mejor, ¿no?
0: Ojalá, ojalá, igual eh, me quedé pensando, ¿no?, en la idea de la inercia, porque eh, sos, sos un, una, eh, una persona muy interesante para hacerle esta pregunta por, por tu registro de la tecnología en los últimos 35 años, ¿no? Uh -huh. eh, vos mencionabas recién eh, las redes sociales. Las redes sociales no tienen ni 15, 16 años, como mucho desde que emergen, un poquito más LinkedIn, pero en realidad no hace tanto que llegaron, que nos cambiaron la vida, los smartphones, que están muy ligados a nuestro vínculo con las redes sociales, tampoco tienen tantos años, e internet viene de los 90, más democratizado, quizás fines de los 90, por lo menos acá en Latinoamérica, eh, con lo cual, yo no sé si es una inercia o un gran corte, sino que en realidad venimos en, lo, en las últimas más de tres décadas en una transformación, ¿no? Te pregunto si es así, si vos lo viviste de esa manera, y cómo lo es, y esto viene siendo sí. un proceso, y cómo las redes sociales, en este, en, esta, en este cambio tecnológico, en esta aceleración de la tecnología como parte del conocimiento y de vincularnos, también hicieron un fiebre y aceleraron ahí parte del proceso.
1: Sí, a ver, en cuanto a la transformación, sin duda, lo que ocurre es que a pesar de que el tópico, es decir, que las cosas van muy deprisa, ...el concepto de prisa para cada uno es distinto también... ...entonces con una óptica digamos de perspectiva... ...en función de nuestro ciclo vital y como decía... ...si vemos un poco las décadas... ...en mi caso por un tema generacional... ...por poner un ejemplo concreto... ...cuando yo era un uh -huh. niño y aquí en Barcelona iba a un banco... ...me enseñaban lo que era un cajero automático... ...no solamente a mí, obviamente, sino era la nueva tecnología... ...en los 80, o, sí, o finales de los 70... ...cuando yo tenía pues, 10 años, 12 años... ...en que entrabas en la oficina bancaria... ...y te explicaban que de aquella máquina podías sacar dinero... E ...incluso podías ponerla en un sobre... ...y eso se ingresaba en tu cuenta... ¿no? ...y aparecía parecía una persona que te enseñaba... ...promovía el uso de esa tecnología... ...saltemos ahora 30 o 40 años más adelante... ...y pienso en mis hijos... Um, ...y a lo mejor no necesitan ir a ningún banco... ...porque se pasan dinero entre sí con aplicaciones... ...en las que hay una transacción directa... ...sin comisiones de por medio, sin oficinas... ...por tanto su modelo de referencia... ...es otro, porque la generación ha cambiado... ...ellos han vivido quizá... ...un modelo de consumo distinto... ...y para ellos uh -huh. desplazarse, exagero un poco si quieres... ¿eh? ...pero para ellos tener que ir a la oficina bancaria... ...en que puede haber cola de gente... ...para sacar dinero, en que a lo mejor... ...no hay saldo en la cuenta, dicen ¿para qué? Si clic, aquí lo tienes, comisión cero... Um, y bueno, digamos que tienen otros puntos de referencia. Entonces, para nosotros probablemente, uh, y, no, y lo aplico al mundo bancario, porque claro, hablamos de una cosa que ha pasado hace muchas décadas, pero esto está cada vez más presente en muchísimos trabajos, vamos viendo que desaparecen, se transforman muchos trabajos. Y ahí también depende de nuestra óptica, nuestro punto de referencia. Recuerdo una conversación con alguien hace tres o cuatro años, que me decía que en Estados Unidos estaban probando una tienda de McDonald's, una prueba piloto poniendo robots. ...pequeños robots que te servían la hamburguesa... Uh, ...no duró demasiado tiempo porque básicamente era una prueba piloto... ...para ver cuál era la experiencia de usuario... ...pero claro, los chicos, chicas, relativamente jóvenes... ...que se querían comprar la hamburguesa... ...a lo mejor hacen el pedido en aquel panel digital... ...en la, en la, en la entrada y que le viniera la maquinita y les trajera su hamburguesa, pues oye, les hacía cierta gracia y además era más barato. Con lo cual no estaban pensando que a lo mejor ese puesto de trabajo era el suyo para pagarse sus estudios o el de su hermano, porque no lo han vivido. Para ellos era diversión, tecnología... Entonces no digo que sea lo, ni bueno ni malo, lo que digo es que en función también de con qué mirada vemos las cosas y qué punto de referencia tenemos, pues aquello es uh -huh. bueno, es malo, es amenaza o es oportunidad. En mi caso, por un tema generacional, pues que he vivido estas últimas décadas y que empecé trabajando muy cerca de la tecnología, primero como consultor y luego en dirección de ...de áreas de sistemas de información... ...pues el foco estaba más en la entrada de la tecnología en las compañías... ¿no? ...y que sigue muy vigente... ...para hacer las cosas más eficientes... Eh, ...digamos, para inyectar tecnología digital... ...para poder hacer las cosas más rápido, más barato... ...más eficiente, más personalizado... ...y esto sigue así... ...si esto lo llevamos a negocios que son... ...en origen ya digitales... ...pues tipo... pues eh, ...con producto digital, servicio digital... ...pues hay un montón de ejemplos... ...en las que el concepto es... Eh, Insisto, en ¿eh? lo que sea bueno o sea malo, ¿no? Pero el que tiene que comprar un libro, le recomiendan un libro porque ha visto que tres personas que la aprecia y valora su criterio, lo han comprado, lo han barrado, les ha gustado y en dos clics mañana lo tiene en su casa uh, y es lo que ha vivido, pues explícale que tiene que desplazarse a un sitio el sábado que igual pide el libro, que a lo mejor uh, no está en stock, o que la persona que le atiende con, la, con, toda, la, con toda su vocación... Uh, y lo digo, si quieres, por exagerar un poco el personaje, ¿no? Que diga, ostras, es que me he limitado a sus recomendaciones. Que era un hombre encantador, lleva 30 años en el oficio, pero solo es su criterio. Y en cambio, entro en una web y veo el criterio de miles de personas que son como yo. Entonces, en función de nuestra generación, uh, pues lo que nos parece correcto o no correcto, una amenaza o una oportunidad, es distinto. Y el tiempo pasa deprisa y, esta, y estas nuevas generaciones, en esa transformación gradual que decías, es verdad que es así... Y mencionabas las redes sociales, ¿no? Otro ejemplo en el que sí, ahora mismo estamos muy conectado. Claro, Correcto. Claro, claro. Y, y como, como decías, esto es algo relativamente nuevo, nuevo. Es decir, tiene unos 15 años, ¿no? Y también aprendemos a utilizarlo sobre la marcha. Yo, yo también diría que esa conciencia digital no siempre va en paralelo, vaya, nunca va en paralelo a, a, a la evolución de la tecnología. Siempre va por delante de nosotros, ¿no? Entonces es interesante porque, por, por ejemplo, y nos pasará a todos, ¿no? Cuando tenemos amigos o familia. Um, en función de cómo ellos y ellas usen la tecnología, redes sociales en este caso... ...pues también tienen una visión de los riesgos. Mencionabas antes LinkedIn. LinkedIn existe hace muchos años. Cuando se empezó a utilizar, pues muchas personas no le veían mucho el sentido. Decían, bueno, pues si busco trabajo estaré ahí y en cualquier caso estar muy presente... ...a lo mejor abro la ventana para que me llamen proveedores pesados. ¿no? Ahora obviamente no aplicará todo tipo de trabajos, pero es un directorio... ...en que hay cientos de millones de personas y que si no estás ahí... Eh, es que no existes, al menos digitalmente y obviamente puedes no estar no es obligatorio, no hay que estar en todas las redes sociales mi, mi, a ver, mi recomendación es que si tienes que estar sea con una intención y con un para qué claro y que lo hagas de manera intencional, sostenida y no para estar omnipresente porque al otro lado hay personas a las que hay que respetar su tiempo y su atención y todos estamos a un clic de la muerte digital, que digo yo entonces, es, ese criterio es el mío el que a mí me sirve, cada uno y cada una aplicará el que le sirva, pero... Está bien condicionado también por lo que hemos vivido. Un niño o una niña que ha nacido en redes sociales, cuyos padres están publicando su vida desde que está en la barriga de su madre, no le verá los riesgos, le parecerá casi natural los temas de privacidad... ...pues cuando tenga criterio para ver lo que supone... ...pues a lo mejor tiene una conversación con sus padres... ...para decidir si le hubiera gustado que su vida fuera publicada... ...desde el momento menos cero... ...no lo sé... ...entonces eso también mu depende mucho de, de, los, de los adultos... ...el, el, el, el uso el, el que le damos a las redes... ...y qué nos parece que es conveniente o no... ...nosotros venimos, insisto, eh, a, a riesgo de parecer... O, o, ...o de parecer más boomer, como dicen mis hijos... ...pues de, de una generación en que vemos también los riesgos... ¿no? ...y en muchos casos... Esos riesgos nos han llevado... No, no es mi caso, quizá, porque vengo más de trabajar cerca de la tecnología y me he sentido más cómodo con las tecnologías desde siempre. Pero lo habitual no, no es eso. Es decir, oye, ¿para qué voy a estar ahí? Es decir... Se ven más riesgos que oportunidades. Y yo creo que ahora estamos un poco en el otro lado. Se ve con cierta normalidad aquello que nos funciona. Entonces, no hay reglas aquí. Cada uno tiene una experiencia. Ahí, ahí mi punto, o mi aprendizaje, por, por compartir, es que lo que te decía al principio, ¿no? que esa conciencia digital, esa conciencia de oportunidad, o de la imagen que proyectamos, um, pues bueno, e evoluciona probablemente más tarde. Alguien va a buscar trabajo y su rastro digital pues habla por él o por ella. Y muchas veces, como se dice, a lo mejor no consigues un trabajo, pero sí puedes perderlo en función de lo que estás proyectando. Y cuando tú, como estudiante, sales al mercado laboral y te pones tu, tu, tu currículum digital lo más presentable posible, llevas 10 años de rastro digital, quizá inconsciente, en el que hay muchas cosas que no son... No son... ...muy malas, pero no son las que tú te gustaría presentar... ...como cuando antaño te presentabas a una vacante... ...ponías tu currículum y explicabas tu mejor versión... ...en papel a una persona cara a cara. Ahora nuestra fama digital nos precede... ...yo suelo decir que nos preconocemos... ...y por tanto también asumimos muchas cosas... ...de la persona que está al otro lado de la pantalla... ...que no sabemos si realmente son verdad o son auténticas... ...hasta que tengamos primero una conversación directa... ...o más conocimiento directo... ...y luego también, o quizá antes... ...en función de lo que las personas piensan de nosotros... Yo no soy lo que pienso que soy, yo tengo una intención, yo tengo una proyección, intento ser lo más intento ser lo más auténtico posible, pero tú tienes una percepción de mí como la tiene todo el mundo. Y en digital esto se amplifica. Y eso es bueno o no tan bueno. Entonces las redes nos amplifican en todos los sentidos. Y ahí, como te decía, incluso a nivel educativo, pues las escuelas van incorporando también un poco el ver qué supone una red digital, qué supone una red social, por qué deberíamos estar... Yo me he encontrado muy pocas personas que realmente con 13, 14, 15 años hagan una reflexión sana, en decir, voy a hacer una reflexión real de para qué tengo que estar en Facebook, cuál es mi intención, qué imagen proyecto. Recuerdo que a mi hija pequeña, yo tengo dos hijos, y hace ya un tiempo me dijo, voy a borrar todo lo que tengo en Instagram. Y no es porque no sea presentable, dices, que ya no me representa, ya no soy yo. Es como si el álbum familiar que teníamos cuando éramos niños, los de otra generación, de repente lo publicáramos para el mundo. Y dirías, ostras, pues a lo mejor no es lo que yo quiero proyectar al mundo. ¿no? Entonces, bueno, lo digital tiene ese riesgo que es potencialmente permanente, y que de alguna manera tener esa conciencia de qué, qué proyecto y cómo lo digo, um, o pensarme pensar un poquito antes de darle al clic, creo que sería sano. No, no será fácil que las redes sociales lo incorporen antes de darle al click o al post te diga, ¿estás seguro? ¿Estás segura? ¿Seguro que estás seguro? No lo van a hacer porque vale. necesitan que conectemos, que compartamos y que todo eso tenga su contenido. Pero también ha llevado un cierto efecto perverso del que vamos aprendiendo, especialmente cuando tenemos un susto. Y creo que también es bueno tener sustitos a tiempo para ser más consciente antes de que perdamos claro, ¿no? un trabajo sí. o una oportunidad con un cliente. Pero bueno, insisto, es algo que, en lo que vamos aprendiendo en los últimos años y que avanza, que avanza deprisa. ¿eh?
0: Interesante, John. Eh, esto que vos decís del, del rastro digital, a mí me gusta llamarle huella digital, como si fuera sí, esta, sí. pero la, la que nos genera una cierta trazabilidad o no, porque de esa uh -huh. trazabilidad sí depende de nosotros, ¿no? Esto que decís, bueno, que yo me voy, eh, me voy registrando en un montón de redes sociales y tengo cuentas que dejé abiertas o que hace años que no uso, porque ya ahora venimos acumulando ya un, un historial en redes, tal como decías. El punto es. ¿cuál es esa trazabilidad de esa vuelta y qué es lo que está hablando de mí? Porque también nos pasa esto, que en la primera en la que vos querés, me pasa a mí como periodista, ¿no? Y me imagino que a cualquiera, un reclutador, o cualquier persona que quiera saber algo de alguien, lo primero que hace es que, googlea, ¿no? Y qué ves. Así
1: es, así es. Digo,
0: ¿y eso es una responsabilidad? ¿O no? Ante sí. todo, digo, tenemos que conectar con esta responsabilidad hoy día. ¿Qué, qué, qué, te, sí. ¿qué opinas?
1: Sí, yo, yo creo que es un, un tema más, un, no, no sé si el más importante, pero un tema más incorporado a nivel educativo, en casa, Exacto. en la escuela, para que las personas más jóvenes, más inexpertas, pues realmente sepan a lo que se, a lo que se exponen. Tampoco sin demonizarlo, es decir, enseñarles las ventajas, las Exacto. oportunidades. Pero...
0: perdón. Nuevas generaciones es excelente, y vos tenés a tus hijos ahí muy cerca, que tienen la suerte de tener un padre muy tecnológico, entonces como hay otra conciencia seguramente. Pero digo, las generaciones más grandes... Eh, sí. los que fuimos creciendo con la tecnología o que todos los que fuimos lo incorporando ¿no? eh, el, el los avances tecnológicos y las, las redes sociales ya están en ejercicio profesional. También tenemos otra, ¿no? o sea, es doble conciencia la que tenemos que tener. Yo todavía recibo consultas de gente que, o que piensa lo que dijiste, que LinkedIn es solo si estoy buscando trabajo o que, bueno, no, no sí. quiero estar en redes sociales, a mí no me interesa. ¿no? En realidad es como es es desaprovechar tu marca personal y acá me toca para comentar. En el plano totalmente. online, el que ya no podemos
1: entendernos, ¿es así? Es totalmente así, y de hecho, a ver, eh, hablamos de LinkedIn como otras redes sociales, ¿no? En el momento en que vemos que son necesarias es cuando necesitamos salir al mundo y proyectar nuestra imagen, porque queremos que nos contraten o vendemos lo que sea o contactar. Y ahí es donde somos de repente, pues... Uh, Uh, no, de repente no, de repente, si tú tienes un trabajo y de repente lo pierdes, pues tienes que poner al día tu, tu propuesta de valor y que la imagen de, que, que, proye que proyectas en las redes en las que estás pues se adecúen a lo que tú eres o puedes ofrecer ¿no? y esto lo hacemos de manera reactiva cuando lo necesitamos y esto debería mm -hmm. ser algo que sin la necesidad de que hubiera un factor externo, como pueda ser que te llame un headhunter o que tengas un potencial despido, sino que fuéramos, bueno, debería ser un ejercicio regular en que viéramos exactamente en qué redes estamos, para qué bueno, hay, quizá hay una otra aproximación yo es la que he utilizado en algunos casos, que es cuando una red social empieza a ganar cierto espacio, registrarte, para que tu nombre seas tú es decir, si estás, yo por ejemplo no estoy en TikTok, no tengo nada contra TikTok, uh, pero entro y me doy de alta, pues porque puede aparecer otro John clotet y, y ya está, y a lo mejor no voy a entrar nunca, pero cuando veo que la red tiene una cierta entidad, pues me registro con mi nombre para que al menos mi nombre sea yo y no sea otra persona. Luego ya decidiré si tengo que estar ahí o no, uh, porque ese ejercicio, al igual que hace una empresa, ¿no? Um, aquí tenemos un poco la, la oportunidad y el riesgo de que es aparentemente gratis. Entonces como es gratis me doy de alta y ya estoy ahí, y ya tengo mi altavoz más o menos pequeño, y ya estoy lanzando mi mensaje. Y como no hay un coste o no hay una gran barrera, que sí lo hay, por ejemplo, cuando una compañía decide hacer una campaña de comunicación, en qué medios, con qué inversión, como hay un esfuerzo previo, quizá hay una reflexión previa. Aquí esto se relaja, porque me doy de alta, funciona, ya tengo tres likes y, y ya estoy rodando. Y eso está bien porque quita barreras de entrada, pero no está tan bien cuando te das cuenta que a lo mejor no deberías estar ahí. No pasa nada tampoco. pero cuando aprendes ya de manera expuesta, pues bueno, pues a lo mejor... Y, y hablo con personas que me dicen, mira, yo no estoy en redes sociales porque básicamente no le veo la ventaja. Y le digo, pues perfecto, me parece bien. Creo también que pierde oportunidades porque el mundo es cada vez más digital. Por tanto, por distintas razones, um, no solo porque busques trabajo, tener no solo presencia, sino que la presencia en red sea muy coherente con lo que tú eres y puedes aportar a los demás es cada vez... Si no imprescindible, muy, muy, muy relevante. Y si alguien decide no estar, pues pierde oportunidades. Pero respeto perfectamente a la persona que dice, es que yo no quiero estar en Instagram, porque no sé qué me aporta. Y yo estoy en muchas redes porque me aportan y porque tiene un sentido, pero no por estar. Porque si no, imagínate Clubhouse, no sé la situación en Argentina en los últimos meses, ¿no? Pero ha sido un poco, no sé si está ya bajando un poco el suflé Aquí en España parece, parece que un poquito sí, pero de repente aparece una nueva red social en la que básicamente es el audio, conversación, uh, digamos, rooms o salas temáticas. Oye, como concepto, novedad, ¡guau! Todo el mundo está ahí. Y, 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 y entras y ves gente que parece que viva allí, que está siempre allí. Y piensas, bueno, pues a lo mejor están acertando, pero desde un punto de vista que te decía antes, que quizás son, son gratis, en cuanto a inversión tecnológica, pero es que consumimos tiempo de vida. Consumimos tiempo de vida invirtiendo o gastando tiempo en algo que no todos tenemos claro que sea, que tenga sentido. Claro.
0: ¿no? Me hiciste acordar al, al término FOMO, ¿no? este fear of missing out, este miedo, esto que nos generan también las redes, del miedo de estar perdiendo de algo, algo. ¿no? Es, por es. oposición después surge el FOMO, que es el joy of missing out, que es... Me, qué bueno, perdón, algo, ¿no? Pero digo, ¿cómo, ¿cómo estamos todo el tiempo ahí? Las... Sí, también, ¿no?
1: sí. Esto. pero fíjate también que son, la, la, los dos efectos son como una consecuencia de estar, no sé si demasiado, pero estar muy presente y como estoy muy... No que quiero decir, enganchado, porque parece que sea algo nocivo, ¿no?, pero realmente estás muy conectado y, y convives con la tecnología por muchas razones, ¿no?, um, y parece que tengas que desestresarte o hacer un detox digital, ¿no?, como el que está, pues, trabajando muchísimo y tiene que parar para hacer un retiro de meditación, que es muy sano y muy recomendable, pero quizás sería recomendable también, es decir, que, que todo tuviera su justa medida, ¿no?, y esa justa medida de decidir en qué redes estás, con qué intensidad, diciendo qué o consumiendo qué, pues requiere cierta parada y reflexión, ¿vale?, y, y a veces hacemos pues, cuando, cuando ocurre algo externo. Recuerdo hace muchos años, bueno, no tantos, ¿eh? que voy a parecer aquí que tenga 70, <risa> pero recuerdo los padres de, de... nada, unos compañeros de mis hijos en el colegio y a su hija, amiga de mi hija, pues le hackearon la cuenta en Facebook. Y entonces, claro, mmm", o te, te hablo de hace unos 10 años como mínimo. Y claro, se armó todo el revuelo, es decir, cuando alguien pues, usurpa tu identidad, por lo que fuera, pues la chica de Dios compartiendo la contraseña, lo que fuera, con esa... ...baja conciencia digital... ...con alguien que se había enfadado con ella... ...y empezó a actuar en su nombre pues a, a lo que sea... ...a insultar a los compañeros, a decir... ...claro, la chica tuvo una crisis... ...en el colegio se generó un debate sanísimo... ...en decir señores... Vamos a hablar de ese tema, el uso de las redes, entonces vamos a dar una serie de pautas que daremos en el colegio, pero que necesitamos que los padres también conozcáis y pongámonos un po de acuerdo, ¿no? Porque esto, bueno, y te hablo de hace muchos años y son cosas que pasan cada día. Esta familia, mm. a, a partir de que le ocurrió esto a su hija, pues obviamente fueron mucho más conscientes en decir, ostras, ella desde mm. luego, fue, fue, estoy convencido, de, que, bueno, lo sé además, de que todo el tema de la... ...de la importancia de tener una contraseña y que no la compartas... ...lo tiene muy claro desde aquella vez... ...porque le pasó algo grave que le hizo sufrir durante unas cuantas semanas... ...y generalmente cuando nos ocurren cosas directamente... ...y las vivimos, pues las interiorizamos... ...entonces antes de que tengamos muchos sustos digitales... ...o muchas, o muchas bueno, desgracias digitales... ...pues es bueno aprender también de los demás... ...o hacer ciertas reflexiones incluso antes de, de tener el problema... ¿no? Y, ...y por suerte también, y también nos lo ha dado digital el conocimiento está disponible y las personas están a un clic de llamar a su puerta digital. No digo que todo el mundo esté disponible en el momento en que tú necesites, pero ya no, ya no es un problema de falta de información. La información está y la otra es que realmente quizá hay demasiada y hay que saber pues, pues qué información necesitas y con qué criterio, porque bueno, pues, todo el mundo está estamos con nuestra altavoz diciendo lo que lo que creemos que puede ser interesante por tener presencia digital y se complica el tener referentes. ¿no? Um, pero bueno, eso que te decía, tiene que ver con, con que ciertas consecuencias de usar las redes las aprendamos. No sé si has visto la película, pero es bastante conocida ¿no? es, en Netflix, de de uh, Social Dilemma, ¿no? el dilema social. El problema, ¿no? sí. Que también es una buena manera, digamos, de, de... Bueno, una buena manera de ver en otros también el efecto perverso de las redes. ¿no? Y no por asustar. Sí, es, es un decir. poco
0: apocalíptica también, ¿no? Es un, es un poco, poco apocalíptica. Pegada también. O sea, tiene como un doble sí. discurso, porque en Netflix sí, también sí. es una red social.
1: Correcto. Sí. Y además, parece incluso, no sé qué opinas, Dani, como si fuera una manera en que pudieran redimirse los exdirectivos de esas compañías, que todos son súper está, jóvenes. Están
0: en, en, en la lógica de la demonización, ¿no? Entonces, es, es el típico sí. empleado arrepentido. Con lo cual, ya hay, ya hay, una, hay una postura plantada que sí. está bueno que, que si lo podés entender y evaluar lo de ese lugar, podés tomar un poquito de distancia. Si no, es como que caemos sí. también en, en el terror, que es todo el tiempo lo que vos Totalmente. decís como, bueno, no, Totalmente. es responsabilidad, no es asustarnos, ¿no?
1: De hecho, si alguien no conocía las redes sociales y lo primero que viera, la primera tarjeta de presentación fuera esa película, diría, oye, pues me voy a esperar porque esto parece que no hay nada bueno para mí. Y parece que hay realmente intenciones muy perversas por parte de, las, de los grandes monopolios digitales, ¿no? Y realmente, como dices tú, no es así. Pero sí que son un ejemplo más, que también los hay positivos que son la mayoría, para tener impulsos externos que nos den que pensar. Y especialmente más que pensar que intentemos aplicarlo a lo que hacemos nosotros, ¿no? A lo que nos sirve lo que no nos sirve. Y dónde estamos más presentes o menos presentes o, o dejamos de estar. ¿no? Yo claro. escribí, algo, escribí algo hace tiempo uh, en que hablaba de una cierta dieta digital, ¿no? porque somos también en parte lo que consumimos digitalmente, cada vez más, ¿no? somos las personas con las que hablamos.
0: Sí.
1: Y, y, ahí, y ahí decía, pues bueno, realmente esa reflexión seguramente lo hice a final de año, momento de hacer balance, uh, y pensaba, claro, seguimos a muchas personas ...y lo hacemos porque las conocemos o porque pensamos que nos aportan... ...pero si hacemos una reflexión un poco más pausada... ...pues a lo mejor no tiene tanto sentido que sigamos a esas personas... ...y hay ese efecto de decir... ...yo te sigo, tú me sigues, el like for like, que está muy bien... Pero además de eso, yo creo que es bueno pararse y ver a qué dedicamos el tiempo de nuestra vida. Y esto es muy fácil verlo cuando lo vemos en personas muy jóvenes, más inmaduras digitalmente, que están pasando muchas horas al día, uh, consumiendo su tiempo en algo que no parece que tengan claro que vaya a, a algo positivo. Y solamente lo ves en sus comportamientos, en su percepción de las redes... Entonces, bueno, yo creo que también es sano intentar tomar un poco de distancia, ¿no? Igual que cuando utilizamos el móvil, constantemente, quien yo soy más consciente del uso o del abuso del móvil cuando lo veo en otros. Y pienso, ostras, cuando lo veis en otra persona, entonces, yo creo que también es bueno utilizar la mirada de los demás, vernos con ojos de los demás, y no hablo solamente de la familia, la gente que nos quiere para decirnos la verdad, sino que preguntemos abiertamente a las personas. Um, y eso no lo hacemos prácticamente nunca, es decir que le preguntemos abiertamente y con honestidad a personas que nos conocen y que les preguntemos directamente, se hace en procesos de gestión de marca personal, como muy bien sabrás si eres una profesional del tema, pero tener algo más de conciencia de tu imagen pública. ¿Con redes o sin redes? La que tengo. Entonces, ¿qué ocurre con redes? Que si tú estás muy activo, muy activa, sin una cierta reflexión del para qué y cómo pues a lo mejor estás amplificando algo que no es lo correcto y lo que estás es amplificando una imagen que tú no quieres tener y ni siquiera eres consciente porque la gente te da like y cada día tienes más seguidores y a lo mejor está muy bien pero, pero te llenan el ego pero poco más y el ego creo que también es algo muy, muy interesante con el que hay que luchar toda la vida y que las redes también nos lo ponen más complicado porque obviamente estamos en las redes para tener una cierta presencia, para tener algo que aportar a nivel profesional o personal, nos conectan, es enriquecedor, pero también tiene un cierto riesgo de enganche. Y esto, si recuerdas en la película, también hay un ex directivo, no recuerdo de qué compañía, que decía, bueno, si yo hubiera sabido cuando estaba programando el scroll o alguna funcionalidad que eso... Al cabo de unos años conllevaría que la estadística de chicos o chicas, teenagers, americanos, el nivel de suicidios, bueno, lo plantea, muy radical. Pero dice, claro, hemos generado una dependencia al like externo en el que las personas con una autoestima en momentos de su vida baja sobreviven a base de likes. Y cuando esos likes no están o cuando bajan de seguidores, pues piensan que pierden una entidad. Y fíjate, me voy un momento en lo digital, igual que pasa en la vida fuera de lo digital, ¿eh? conectando con lo que te decía al principio de lo que somos o lo que trabajamos. Como una persona que tiene un trabajo X, de repente pierde el trabajo y parece que haya perdido la identidad y es exactamente igual de bueno o de buena con el mismo potencial, solo que ya no tiene ese título o ese cargo que siempre es interesante uh, en función de lo que hagas, pero no somos solamente el trabajo. No somos ni mucho menos, solo faltaría los seguidores que tenemos o los likes que nos dan cada día. ¿eh? Los likes que más deberían interesarnos son de la gente que tenemos más cerca, eso es un criterio muy personal, e ¿eh? uh, y, y, y insisto, ¿eh? utilizo las redes de manera intensiva, me encantan desde hace muchos años, y... Sí. Pero también intento ser un poco más consciente pues de, de que la, bueno, digamos que nos dan oportunidades, nos permiten conectar con personas fascinantes, aprendemos juntos. Y es algo que ha venido para quedarse y que a mí, yo además lo disfruto y lo utilizo, pero que conviene mantener siempre un cierto punto de distancia. ¿eh? Que no es fácil uh -huh. tenerlo porque al final bueno, pues eh, es nuestro, claro, nuestro día a día.
0: Exacto, entiendo entiendo que es conciliar, me gustó lo de la dieta digital, lo de plantearnos como, bueno, como, como convivir con esto y no demonizar las redes, ni irnos para, una, no, claro. para un punto ni para el otro, sino como buscar ese claro. equilibrio que como todo es difícil, pero 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 sí, es muy interesante y creo que es parte de nuestra responsabilidad con, con nuestra propia eh, huella, con nuestra marca digital y no digital, la, la offline también, digo, todas partes, que no podemos desentendernos de, de, de la vida en el mundo digital, menos post pandemia o atravesando todavía una pandemia, donde estamos, seguimos mediados por esto va a continuar, digamos, hay un cambio. Pero quiero traer a la conversación, Joan, vos tenés una, una charla que es hermosa, que habla, eh, habla del talento, ¿no? Y habla del talento y de cómo nos conectamos, eh, y cómo el talento no tiene edad, ¿no? Que después la voy a compartir en, en mi redes porque es, es imperdible, cada minuto de esta charla es imperdible. Pero justamente sí, sí. Recién hablabas de esto, ¿no? De, de qué nos pasa con el ego de los likes, de esto de lo otro, y el otro, y me llegaba como la idea de que justamente si estamos conectados con nuestro talento, y con, bueno, con, con el talento y lo que traemos, con qué podemos brillar y qué es lo que viene con nosotros, digo, bueno, es más difícil que cualquier cosa externa te mueva. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo hacemos para conectar con, 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 nuestra, con nuestra esencia este, y con este con ese talento del que el que vos mencionas. La pregunta es si todos tenemos algún talento único. o No sé si único, pero algún talento para atraer al mundo.
1: A ver, yo estoy convencido de que sí. Y, y, y he tenido muchas conversaciones en mi vida con personas de todas las edades en las que, por alguna, alguna decisión ajena a ellos, de repente se han encontrado pues, que el trabajo que aspiraban no lo tienen o lo han perdido mm -hmm. de manera abrupta y, en, y entran en esta reflexión. ¿no? Uh, Primero, yo, yo estoy convencido de que sí, todos tenemos talento. Y además todos tenemos que ser artistas en lo nuestro, sea lo que sea lo que nos dediquemos. Uh, y cuanto más digital sea el mundo, más sentido tiene y más espacio tiene el factor humano en aquello que las máquinas difícilmente harán nunca, ¿no? Que es, de momento solo hacemos las personas, ¿no? Y ese talento, uh, en esos procesos, digamos, más guiados de busca de ese talento, ese propósito, pues uh, parece complicado, ¿no? Que digas, oye, pues uh, a, a mí lo que me parece más frustrante es... Aparcar ese proyecto de lo que realmente me apasiona para dedicarle tiempo cuando me jubile. O esperar, decir, a mí me encantaría hacer esto, pero yo creo que no estoy preparado. Uh, hay como dos caminos, ¿no? Es decir, conozco muy pocas personas que con 14, 15 años tengan muy claro quiénes son, tengan su ikigai muy definido... Um, y por tanto tenga muy claro para qué van a servir, qué necesita el mundo y en qué serán buenos o buenas sus próximos 60 o 70 años de vida laboral, que cada vez va a ser más larga. Es muy, es muy complicado. Ni siquiera una persona que haya nacido en un entorno personal o, o familiar, emocional, educativo, que tenga un contexto, es que por pura juventud es muy difícil que eso esté claro. Con lo cual, esas, esos descubrimientos los tomas durante tu vida, durante tu vida, en muchos casos, en mi opinión, en mi experiencia, de manera muy reactiva. Tomas ciertas decisiones cuando eres muy joven de qué quieres estudiar o no, qué empiezas o qué acabas o qué, a dónde vas y luego vas encadenando proyectos. Seguramente, depende del, 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 del sector en el que trabajes, a lo que te dedicas, hay personas que, que a lo mejor han vivido toda su vida conectadas al proyecto que realmente les estimula más y con ese parámetro se mueven, ¿no? pero no es la mayoría. Y luego también nos quedamos un poco atrapados financieramente y perdemos cierta libertad por decisiones que tomamos, ¿de acuerdo? Nos casamos, tenemos un coche o una hipoteca o lo que fuera, y son decisiones de largo plazo, especialmente la hipoteca, que también condicionan un poco las decisiones de futuro que vas a tomar, ¿no? Entonces, mi, mi experiencia es, si alguien se quiere dedicar tiempo um, para conocerse un poco mejor, um, esos talentos están ahí, están ahí, han estado presentes siempre. Una de las ventajas de no tener 16 y tener 26 o 36 o 46 es que has vivido lo suficiente como para mirar hacia atrás y explorarte a ti mismo o a ti misma y verte con otros ojos desde la distancia. Entonces recuperar momentos en que hacías cosas, en que disfrutabas de verdad, en que brillabas, en que las personas apreciaban lo que hacías y que eso está bastante más cerca de lo que te gustaría dedicar toda tu vida, a lo que trabajarías gratis. Um, pero no solemos dedicarnos tiempo a eso, a, a tiempo. Yo so, yo, mi experiencia es que... ...adolecemos de conversaciones de calidad a tiempo, desde que somos niños... Um, ...y las tenemos cuando toca o cuando somos conscientes o cuando las necesitamos... ...pero tomamos ciertas decisiones en la vida que condicionan en cierta manera... ...que estudiamos o no, ya nos cierra aparentemente ciertas puertas... ...y te lo dice una persona que ha cambiado de profesión tres veces... ...que tampoco son muchas, pero que ha hecho cosas relativamente distintas... ...no mucho, porque me he movido en el entorno de las empresas... ...y he trabajado en la tecnología, luego en las personas pero que tampoco es un camino muy lineal. Y, y si por compartir un poco mi experiencia, ha pasado también por en ciertos momentos pararme y decir realmente a mí qué me gusta, y yo con qué me apasiona, en qué disfruto, qué me reconoce la gente que puedo hacer mejor. Y luego ya, que eso se puede hacer, la siguiente es tomar decisiones, y esta es más complicada. En decir, oye, pues quizá lo haré, o no ahora, o a la próxima oportunidad, porque cuando aparece la oportunidad y es externa, no siempre tenemos todo el tiempo para tomar una buena decisión. Es como la persona que dice, me gustaría tener una experiencia internacional. Esto pasa mucho en el entorno multinacional que me he movido siempre yo. Y de repente le dicen, pues tengo tu oportunidad. Hay una oportunidad en Canadá dentro de un mes. Tienes un fin de semana para decidirlo. Y de repente la persona tiene que aterrizar y decir, oye, pues sí, pero quizá no ahora. Oye, hablemos exactamente para hacer qué. Entonces, bueno, hay un efecto, un factor externo que te pone delante la, una cierta presión de tomar una decisión. Y ahí cuando decides es cuando realmente pues tienes que acelerar el proceso en decir ¿eh, realmente es lo que quiero o no. Entonces, en lugar de hacerlo de manera reactiva por eventos externos, que generalmente son una vacante, un proyecto, un socio, alguien que te dice, oye, pues vente conmigo que esto está funcionando, pues dedicarse cierto tiempo de calidad en aprender un poco más de nosotros mismos. Es decir, estamos en la era del aprendizaje constante y yo creo que adolecemos, os recomiendo también, que dediquemos más tiempo a conocernos a nosotros mismos. Eh, con nuestra propia experiencia, con ayuda externa creo que es muy útil también hacerlo, y con ayuda de las personas que están a nuestro alrededor y que nos conocen. Porque el gran activo somos nosotros. Y si estamos preparados o no para afrontar otras etapas y hacer brillar otros talentos, mi convicción y mi, mi experiencia, no pienso en mi caso, es que sí. Y he visto cambios muy radicales, de personas que se han dado permiso para atreverse a hacer ciertas cosas. Y a veces uh, pasa por tomarse algo más de tiempo para tomar una decisión. Recuerdo que cuando pasé del área de tecnología al área de recursos humanos, me, con me contactó bastante gente por LinkedIn. Bueno, porque veía en el cambio, pues estamos todos conectados, y decían, eso es pues, interesante. Y personas con esa motivación me decían, oye, ¿esto cómo se hace? Y tuvimos algunas conversaciones, pues decían, ¿esa transición cómo se hace? Porque no es sencilla. Y yo les decía, el primer tema, el más importante es saber... ...que realmente lo quieres... ...y qué es lo que quieres... ...porque una vez estás más convencido o convencida... ...es más fácil que veas las oportunidades... ...y si te motiva lo suficiente que hagas cosas para llegar a ellas... ...pero más que reaccionar a esperar a que algo ocurra... ...y que alguien piense en ti... ...párate, piensa, reflexiona en que eres bueno... ...y, y, y define una cierta estrategia de corto o medio plazo... ...porque para llegar a ello tendrás que prepararte... ...tendrás que conocer a otras personas... ...tendrás que quizá trabajar sobre tu marca personal... ...y no es una cosa que pase de un día para otro... ¿no? ...y esto es algo que en general... ...en las compañías, y te lo digo también desde la perspectiva de haber trabajado en áreas de personas... ...tampoco lo favorecemos mucho. En Las organizaciones hacemos, lo que yo digo, que es que la oferta inhibe la demanda. Si estoy en una compañía y tengo mi... ...pongo foco en la formación e invierto en la formación de mis personas... ...que lo concreto en un catálogo de formación que ponga a disposición una vez al año... ...está fantástico y las personas deberían apreciar que su compañía invierte en formación pero a lo mejor nos dejamos preguntas pendientes, ¿no? Porque como ya me están trayendo una propuesta, pues yo tengo que escoger sobre esta propuesta. Y entonces me he encontrado muchas veces conversaciones con personas que me dicen si en lugar de cuando voy al restaurante, presentarme el menú, dijeran ¿qué te gusta? o ¿tienes algún tipo de intolerancia? Pues quizá aparecería, darían espacio a una conversación para que aparecieran otras cosas. Si voy que andaría al mismo sitio y me cuidan... Pues, pues bueno, seguiré con ese menú o el menú se irá, se irá ampliando, pero en esa oferta formativa, laboral, creo que se pierden muchas veces ese espacio para que la persona se pare, explore en las cosas que le gustan. Ahí debo decirte también que la tecnología también nos ayuda, la tecnología también está para ayudar. Y la tecnología no solamente aparece para hacernos test psicométricos cuando vamos a entrar en una compañía. Hay herramientas disponibles muy interesantes mm. y muy sofisticadas para ayudarnos a conocernos mejor. Por ejemplo, no por hacer publicidad de ellos, ¿no? pero es una compañía que descubrí hace tres años, muy interesante, española, que ha desarrollado un servicio web um, en el que básicamente tú puedes contratarles, haces una serie de test uh, en, 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 en pantalla, en digital, a distancia, que te llevan más o menos una hora y media, y la devolución es un informe bastante completo de cuáles son tus habilidades, tu perfil, digamos, tu, tu capacidad intelectual, emocional, cognitiva, y también tus preferencias que te las preguntan. Eso sería un tema, pero lo siguiente es que han estado durante un par de años definiendo cuáles son los puestos de trabajo del futuro. Y han hecho una investigación en ver cuáles son la demanda, las necesidades de las diferentes industrias, cómo va evolucionando macroeconómicamente el mundo y cómo se combinan diferentes capacidades. Con lo cual te dicen, esta es tu fotografía y estos son los 10 trabajos que de acuerdo a tu perfil tienes más números de ser bueno, de ser buena y de tener recorrido profesional. Y además te dicen para cada uno de esos trabajos cuál es el itinerario formativo para llegar a él. Como te puedes imaginar, no te dicen, tú serías un buen abogado, estudia Derecho. Porque ni las profesiones son una sola cosa, ni la formación es una sola cosa. Y es un ejemplo más, esta compañía se llama Singularity Experts, Expertos en Singularidad. Y es un ejemplo más de los muchos que van apareciendo, en que también la tecnología nos ayuda a conocernos mejor. Imagínate que simplemente esa herramienta sirva para tener una conversación a tiempo. Cuando tus padres, grandes expertos del siglo XX, que terminó hace 20 años, te dicen, estudia esto que te irá bien porque realmente lo hacen con todo el amor de su corazón porque a ellos les fue bien en un mundo que ya terminó. Y están invitando a sus hijos con todo el cariño del mundo en trabajos que harán en 15 años en su gran parte robots. Esto está empezando a ocurrir ya. Y esto no tiene que ver... digamos Mezclo las dos cosas. ¿no? La tecnología como oportunidad y herramienta para ayudarnos a, con a conocernos mejor. También como un punto de inflexión para tener una buena conversación sobre futuro y sobre decisiones de futuro. Y luego también de conciencia tanto por parte de los padres como de los hijos en quién toma las decisiones. Y eso también es algo que también es interesante, ¿no? Es decir, quién toma las decisiones de futuro cuando un niño decide qué estudiar o en qué trabajar. Los padres lo hacemos lo mejor, los que tenemos hijos lo mejor que sabemos en función de lo que hemos vivido. Pero el mundo cambia muy deprisa y no es para nada, te ponía el ejemplo del banco que viví yo, pero hay cientos de ejemplos en que el mundo ha cambiado radicalmente. Y eso pasa también, en mi opinión, por un tema de conciencia de que el mundo está cambiando, de que las cosas son distintas y lo serán mucho más dentro de 10 años y mucho más dentro de 20
0: Exacto, y entender que el mundo, por naturaleza, es incierto, y que esta palabra que trajiste varias veces en la conversación, que es el aprendizaje continuo, es parte. Ya no existen más eh, títulos que se cuelgan en una pared y que, y que nos, nos representan durante toda nuestra etapa profesional hasta que nos jubilamos, ¿no? Inclusive lo que dijiste, el tiempo laboral cambia. Ahora vamos a trabajar mucho más, ¿no? Pero también, y vos trajiste la palabra de Ligia y hace un tiempito entreviste a Francesc Minantes, Sí, eh,
1: lo escuché. El,
0: el hecho de, el hecho de trabajar, el hecho de no jubilarnos, pero el hecho de estar, no de trabajar por el estar burnout, ¿no? Por estar agotados y estresados y vivir y no parar y no sé qué, sino el hecho de estar activos, disponibles y brindándonos al mundo ¿no? desde un buen lugar también es lo que nos hace más felices, más longevos, nos da mejor calidad de vida, digo. son todas cuestiones con las que también tenemos que aprender a convivir y que al final de cuentas son, son muy interesantes y son positivas, ¿no?
1: Entonces, sí, el... sí. Sí, el, el aprendizaje está, está ahí, tenemos una gran oferta digital, es, se ha democratizado el acceso al conocimiento, como decíamos antes, hay oportunidades, hoy por hoy la gran barrera casi de las pocas es, es tiempo, porque ese conocimiento está ahí, hay muchísima formación gratuita de calidad en digital, um, sí. Y, y, ...y la reflexión ahí es que necesitamos aprender constantemente... ¿eh? ...porque las, los trabajos cambian... ...y diciéndole de una manera un poco provocativa si me permite... ...si tenemos un trabajo demasiado robotizado... ...el robot lo hace mejor que nosotros ya... ¿eh? Una, ¿Sí? anécdota, un, ...una anécdota Dani de hace unas semanas... ¿no? Uh, ...unas pocas semanas en casa... ...estaba un, un sábado preparando algo en casa y cayó internet... ...y entonces hice sí. una llamada a mi proveedor de comunicaciones... Uh, ...y una locución muy amable... ...te, te digo la locución con, in con, con intención... ¿Qué le, ¿Qué le está ocurriendo? Pues tengo un problema con internet y escucho una voz muy amable que me dice, estamos atendiendo su problema, oigo un tecleo, tac, 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 tac. estamos enseguida resolviendo, denos unos segundos que estamos diagnosticando, pasaron a 30 segundos, el problema está resuelto, le llamaremos en cinco minutos para verificar que se ha resuelto. A los cinco minutos recibo una llamada, su problema ha sido resuelto, simplemente es para confirmar que ha sido así, sí, perfecto. Y a los cinco minutos me llaman de nuevo para dar mi opinión sobre el servicio. Uh, ...obviamente no hablé con ninguna persona... ...mi experiencia de cliente en este caso... ...fue fantástica... ...porque el problema se resolvió al segundo... ...recibí tres llamadas al momento... ...evidente muchísimas personas trabajaron... ...para que ese servicio fuera posible... ...entonces que yo que en lugar de dedicarme... ...a lo que me dedico... ...mi trabajo fuera atender... ...un teléfono en un call center... ...y me fuera un lunes a trabajar... ...diciendo... ...qué pesado, vaya rollo, qué mal me tratan... ...qué mal me pagan, a ver quién me llama... ...a ver qué le pasa a usted, qué problema tiene... ...obviamente... Esa persona que sería yo lo haría mucho mejor un robot porque ya lo está haciendo. Y lo exagero un poco porque creo que también es bueno estimular el que pensemos qué tipo de tareas estamos haciendo todos que podemos delegar en tecnología. Y lo digo de manera proactiva. Esto es poco habitual también. Pero antes de que sea tu jefe, o un cliente, o una compañía de consultoría, pensemos en qué estamos haciendo que podríamos hacer mejor con tecnología. O mejor, que deberíamos dejar de hacer. Porque no tiene sentido y no aporta ningún valor a la compañía. Entonces, ese proceso es muy poco habitual de reflexión y autorreconversión para que aquello que hagamos, si trabajas como autónomo como freelance, es, es tu naturaleza desde de, de, de inicio, porque lo que estás haciendo lo pones en favor de los demás. Pero si estás en una estructura organizativa y tienes un, un puesto de trabajo, una asignación, estás... Bueno, ejecutando un cometido en un silo más limitado y muchas veces no nos cuestionamos si lo que hacemos tiene sentido o no hasta que alguien del departamento de organización o el que sea o la compañía, alguien que piensa mucho por arriba lo decide por nosotros y yo creo que cada vez tenemos que pensar en aquello que hacemos si podemos hacerlo mejor. Porque la tecnología está para ayudarnos a nosotros, no solamente al directivo para que invierta en tecnología y despidan a personas. Está disponible para que decidamos si eso es mejor hacer una hoja de cálculo, que a nadie le asusta y hace 30 años que existen. Y la, la, la utilizamos porque nos parece lo más normal del mundo, versus dedicar un montón de horas a hacerlo a mano con el riesgo de equivocarnos. ¿no? Pues igual que hablamos de hojas de cálculo, hay muchísimas más cosas que se pueden hacer mejor, más barato, más personalizado, más ágil, más compartible en digital. Pero esa actitud más proactiva, pues no es la habitual. Y las compañías tampoco la promueven. ¿eh? Tampoco Así la promueven. Que,
0: todavía, que todavía hay año 2021, atravesando una pandemia que nos, nos, nos hizo acelerar tecnológicamente, y todavía hay una resistencia a usar la tecnología para, para mejorar sí. el proceso y para... Sí. Para darnos dos cosas que vos mencionas como claves para crecer, que me encanta y que creo que son insustituibles, ¿no? Que ahí es donde hay que poner la atención. Foco y tiempo, ¿no? Sí,
1: sí, sin duda. Sin Todavía. duda. ¿Y, y, y, el, y el tiempo... Tenemos todos el mismo, 24 horas al día. Es cierto que cuando hablamos de no tengo tiempo deberíamos interpretarlo como en este momento de mi vida esto no es suficientemente importante para que lo asigne en mi agenda. y el, Es decir, no tengo tiempo, no es prioritario y es comprensible, pero tenemos 24 horas todos. Y el foco quizás es el más complicado. ¿no? También la gestión del tiempo, ¿eh? por supuesto, ¿eh? porque no es fácil para, para nadie. Y conozco pocas personas que se sientan realmente uh, satisfechas y cómodas en cómo gestionan su tiempo. Um, pero el foco es más complicado. ¿a ¿En qué nos enfocamos? ¿no? Y... Y por eso digo, es, forma parte de ese proceso, ¿no? En quién soy, en quién quiero ser, hacia qué me enfoco, qué decisiones tomo, a qué renuncio y qué pasos doy, um, es interesante hacerlo. Y además con fórmulas, y tú lo apuntabas antes también, ¿no? Que están cambiando. Recuerdo una conversación de hace un par de años y la he tenido con personas parecidas a, a, a este tema, que me decían, mira, me interesa mucho uh, el factor humano, creo que voy a estudiar psicología. Y yo obviamente no le digo a nadie que no estudie, al revés, le digo que eso va a ser de por vida. Cuando me preguntan qué estudiaste, siempre le digo hace 30 años o la semana pasada. Y lo digo de una manera <risa> un poco provocativa, en sentido de oye, hay que estar siempre <risa> al día intentando bueno actualizarnos en lo, en lo que sea que hagamos. ¿no? Y esta persona me dijo, me estoy planteando hacer psicología. ...y seguramente si me lo hubiera preguntado a, a, a otra persona hace 30 años... ...le diría, ostras, pues qué buena decisión, es una buena carrera... ...yo pensé, ostras, antes de dedicar cinco años de tu vida, de energía, de dinero... ...¿para qué? Eh, yo, yo invito a practicar el paraqueairismo, el para qué... ...y en esta persona en particular, sin que fuera una sesión muy introspectiva... ...ni muy de coaching, lo que quería realmente era tener una credencial... ...que le permitiera salir al mercado... Um, ...validado... validada en este caso era no, una mujer... ...de que podía dedicarse a algo cercano al factor humano... ...y obviamente no le dije no haga psicología... ...pero le dije... ...te le diría lo mismo no para cinco años... ...te diría lo mismo para cinco meses o para cinco semanas... ...si vas a dedicar cinco semanas tu vida... ...o cinco meses o cinco años... ...sería bueno que hicieras una cierta reflexión... ...de si estás realmente convencido... Mmm, y, 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 la, ...y luego confirmes tu decisión... Y ese tipo de decisiones, de invertir gran parte, porque para mí tres años o cinco años es muchísimo tiempo, las tomamos con bastante ligereza uh, al día de hoy. Porque estamos en esa, en esa transformación generacional en que los padres pensamos que eso es lo que va a ser interesante para nuestros hijos. no Y a lo mejor no lo va a ser en absoluto. Y el hijo que va a ser youtuber, o, o que ya es youtuber, hace diez años el padre no lo entendía. Y ahora hay gran, exitosísimos youtubers que... Que son grandes comunicadores que tienen un dominio de la tecnología, que tienen un dominio, digamos, de la gestión de una comunidad, que aportan valor. ...y que es una, es una profesión... ...que ahora se entiende y respeta más... ...pero cuando nació... ...pues lo que es un youtuber... ...o un growth hacker... ...o un community manager... ...pues probablemente en función de las personas... ...del entorno, del contexto de la persona... ...pues no, no, no se entienden... ...pues igual que estos tres ejemplos... ...hay 300 más que están llegando... ...y que son los trabajos del futuro... ...y que no llegarán de un día para otro... ...hay, hay un informe que publica... El, ...el Foro Económico Mundial... ...que cada cierto tiempo saca sus predicciones... ...de tendencias de futuro... no ...aparte de que cada año... Uh, ponen foco en la altísima necesidad de habilidades digitales, el déficit que hay, y que, y que cualquier trabajo, se necesitan muchos especialistas en competencias digitales, um, Hicieron una, una, un vaticinio que para 2025 el 50% de las tareas hoy conocidas las harán máquinas. Entonces, claro, esto ya veremos en 2025, ojalá estemos conversando tú y yo y comentando qué es lo que ha ocurrido, um, pero para mí eso tiene una lectura y es 2025 es dentro de cuatro años. Ahí la pregunta es, ¿solo nos quedan cuatro años o, o aún nos quedan cuatro años? Porque cuatro años es una bestialidad de tiempo si hacemos cosas. Si hacemos lo mismo que hacemos ahora... ...a la espera de ver qué es lo que ocurre... ...si esos señores tenían razón... ...pues es bastante probable que no pasen demasiadas cosas... ...porque veremos el próximo informe en 2025... ...pero si lo utilizamos un poco como estímulo... ...en decir, oye, si esto fuera verdad... ...y realmente gran parte del trabajo esté sistematizado... ...porque ya está ocurriendo hoy... ...en trabajos muy mecánicos, aburridos, peligrosos... ...ocurre hace muchísimo tiempo... ...y esto está empezando a entrar en el mundo del conocimiento también... ...entonces en el momento que vemos que la inteligencia artificial madura... ...y empieza a hacer cosas... ...que solo una persona podía hacer hace cinco años... Mm, mi, yo elijo pensar que en lugar de estar asustado que alguien me robará la silla creo que es un buen estímulo para pensar qué es lo que va a ocurrir en mi sector en mi profesión, qué puedo hacer distinto o primero yo o más personalizado utilizando tecnología como igual que un youtuber hace 10, 15 años empezó a, a explorar pues qué, qué suponía ese canal, ¿no? o Instagram o cualquier otra herramienta, ¿no? y no todo el mundo tiene que ser especialista en digital ¿no? pero lo que digo es si la tecnología Uh, va a ir a más y eso creo que para bien o para mal es imparable será bueno también que asumamos que va a ser así en lugar de resistirnos a ello y que exploremos también uh, formándonos de manera constante mm, considerando de entrada que lo que hacemos no es para siempre nada es para siempre, ni la vida entonces tener eso muy presente nos ayuda también a, a pensar que lo que estamos haciendo ahora podría terminarse y no decidirlo nosotros y si eso ocurriera sería interesante que ese proceso de reflexión de qué hago cómo me reinvento o ...no lo tomes cuando ya estás sin trabajo, de manera inesperada... ...entonces creo que es un buen ejercicio a hacer, si tienes trabajo... ...o en un momento de tu vida de serenidad, acompañado de buenos profesionales... ...si te lo puedes permitir, que siempre ayuda muchísimo... ...para decidir cuál es el foco del próximo capítulo de tu vida... ...cuanto más tarde claro lo tengas sí. y más trabajado lo tengas... ...pues tendrás más claro las oportunidades, estarás más preparado o más preparada... ...para ser una opción um, elegible o más competitiva... Uh, y, y no eras un poco contra el log, ¿no? Porque no, no lo digo solamente por un tema profesional, ¿eh? porque eso también conecta con lo que tú decías, que es hacer algo que tenga que ver con para aquello, para lo que hemos nacido. Y esto no se descubre un día por, por una... No,
0: claro que no. no. no es, es eh, increíble escucharte porque creo que como que iba, iba recalculando cuántas de las claves nos fuiste dando a lo largo de toda la, de la conversación de cuáles son las habilidades que necesitamos para llegar a este 2025 que, aparentemente, nos va a devolver más cambios todavía de lo que ya estamos atravesando, ¿no? Flexibilidad, aprendizaje continuo, eh, conectarnos con nuestro talento, la conexión con la tecnología, y maximizarla, foco, gestión de tiempo, ¿no? Tengo como muchos ítems ahí, súper interesantes. ¿no?
1: Empatía, empatía, creatividad, eh, interacción con las personas, o sea... Si, si, si cuando me preguntan a alguien qué deberían estudiar mis hijos, le podría decir mil cosas, pero le sugiero, aunque, aunque, suene, aunque, sea, aunque suene un poco filosófico, que ejerzan de seres humanos, que pongan foco en aquello que las personas, solo una persona podrá hacer. Esa persona del call center que te decía el ejemplo, si fuera yo. Quizá habría 300 personas y ahora hay cinco. pero las cinco que están son personas con empatía a distancia, son personas que conectan con, una, con un cliente que está al otro lado de la pantalla, buenas personas que con un poco de suerte sus compañ su compañía las cuida, las valora, ya no son 300, son cinco. pero cuando el robot no llega... ...y realmente no creo que nunca llegue a hacer al 100% lo que una persona puede hacer hoy... ...ahí hay una gran oportunidad para que una persona haga un buen trabajo... ...de call center o de lo que sea... ...y eso pasa por, también por practicar y por ejercer... ...no nos licenciamos en empatía... ...son habilidades que las tenemos que ejercer practicando en el día a día... ...entonces ahí, bueno, yo creo que no están tan asociadas con nuestro perfil... ...están más asociadas con nuestra... ...primero la oportunidad de que eso es interesante... ...nos formamos por motivación o por necesidad... ...y esta, y estos est estas características, estas habilidades que son intrínsecamente humanas... ...pues nos parece que vienen de serie... ...y necesitamos entrenarnos en eso también, a diario... ...y ser buenos seres humanos... Uh, ...para que alguien pueda decidir que ese factor humano... ...que complementa la tecnología, somos nosotros... ...y eso ya está ocurriendo en muchos casos... ...quizá no en trabajos como tuyo o como el mío... ...pero hay áreas muy industriales en que ponen muchas máquinas... ...pero cuando está una persona... Um, es la mejor persona para el puesto. Siempre me he preguntado si, por ejemplo, Amazon, que tiene ahora mismo, si no recuerdo mal, más de 220.000 robots, un negocio muy logístico, como sabes, obviamente tiene muchas personas también. Y han crecido muchísimo este año y, y, y bueno, cuidan también a sus personas. Pero probablemente el director de recursos humanos o de personas o, o de operaciones, como se llame, en Amazon, está pensando en capacidades y no todas son humanas. En su caso, una gran parte de las capacidades de la compañía son tecnológicas. Y no lo decide el director de tecnología, ponen los medios, entonces hay compañías, las de servicios, cuya fuerza motriz son las personas, por tanto si una compañía de servicios no cuida a su gente y no les ayuda a conocerse mejor y a crecer, perderá a su gente, que son su capacidad de negocio, pero más allá de las compañías de servicios, todas tienen personas y tienen que, eh, y tienen que, que cuidarlas en sentido amplio y ayudarlas a, a crecer. Y ayudarlas también a conocerse mejor y a ver cuál es su propósito. Suena un poco raro ¿no? que tu compañía te pague para, para que descubras cuál es tu propósito. Pero hay muchas personas jóvenes que entran al en mercado laboral que quieren solamente trabajar en empresas que tengan un propósito claro y, los, y cuyos no. comportamientos de la persona que les está entrevistando cuadren con ese propósito. Porque si no, no quieren trabajar ahí. No trabajan solamente por un sueldo o por una marca aparentemente de prestigio. Quieren trabajar con gente que valga la pena en sitios en los que realmente aprendan de manera constante. Y si no, se irán a otro sitio. Y ahí también las compañías, los negocios reaccionan porque hay mucho por hacer para que sean sitios en los que valga realmente la pena pasar la mayor parte de nuestra vida. Y eso creo que realmente las personas son deberíamos ser un poco más exigentes. En general intentamos serlo, pero ganamos también libertad de decisión formándonos de manera constante.
0: Qué lindo, qué lindo esto que dices, ¿no? También esto de, de cómo cambia la empleabilidad y el y conectar con espacios que reconozcan nuestro talento y que también nos potencien y nos den eh, ganas de seguir expandiéndonos Porque, bueno, el, cada vez está más patente y creo que la pandemia ha sido parte de lo que catalizó esto. El tiempo que tenemos es tiempo de vida, ¿no? Y es finito, vos lo decía tu charla también, es como algo que sí, sí, todos lo sabemos, pero bueno, eh, las circunstancias como las que venimos viendo, viviendo nos lo ponen de frente, eh, y frente a eso es tomar mejores decisiones. Digo, y, y en eso poder tomar elecciones que potencien nuestro talento en vez de, nada, que sea de paso y automatizado y también le pone valor y creo eso que también eh, construye un mundo
1: y, y además, fíjate Dani, por, por, por enfatizarlo aún más, ¿eh? somos todos muy buenos en algo. No siempre nos lo reconocemos porque somos generalmente autocríticos, el ser humano suele ser más autocrítico, pero todos somos buenos en algo, que aflora cuando es necesario. Entonces, no sabemos de qué somos capaces hasta que no haya alternativa. Y hemos visto a grandes personas que, en, o cambiando de trabajo en algo que aparentemente no estaban preparados, ...preparados o haciendo algo absolutamente extraordinario... ...se reconocen y los demás lo reconocen... ...cuando ha habido una circunstancia... ...que ha sacado lo mejor de ellos... ...entonces sobre la base de que todos tenemos... ...mucha más capacidad de la que estamos demostrando... en ...nuestros roles diarios... ...trabajar y explorar un poco ahí a tiempo... Sin, ...sin hacerlo de manera reactiva... ...porque ya estamos forzados a ello... ...creo que es una inversión muy interesante de tiempo... ...porque realmente te ayuda a tomar decisiones más serenas... ...más, más conectadas con quién eres tú... ...con lo que puedes ofrecer al mundo... ...y eso ayuda, creo... ...y fíjate, en mi caso... ...he trabajado toda mi vida en grandes empresas... ...llevo un año como freelance... ...como freelance convencido y feliz de la decisión... ...pero llevaba muchísimos años diciendo... ...que la actitud del freelance deberíamos tenerla siempre... ...a lo mejor nos paga una compañía... ...el 100% de nuestro tiempo... ...pero deberíamos tener muy presente... ...que eso no es para siempre... Uh, ...si conseguimos conectar... Pues, ...muchos proyectos en la misma compañía... ...y nos jubilamos ahí, fantástico... ...si queremos y nos quieren... ...pero solo por pura estadística es posible que un día no estemos ahí... ...entonces esa actitud de tener una reflexión de... ...intentar ser siempre empleables... ...y no pienso en cambiar de trabajo... ...pienso en la propia compañía... ...es decir, ocuparnos de nosotros mismos... ...no de manera reactiva porque hay una vacante... ...o el área de recursos humanos nos llama a la puerta... ...sino una cierta reflexión... ...de poner en valor lo que podemos hacer... ...para la compañía en la que estamos... ...y eso también tiene que ver con, con nosotros mismos... ...es decir... Uh, ...yo creo que... Es, ...las decisiones importantes en la vida... ...debemos tomarlas nosotros... ...no porque ocurre algo desde fuera... Eh, muchas veces no las tomamos porque no somos conscientes del riesgo o de la oportunidad y luego cosas grandes o pequeñas o pandemias o reorganizaciones pues nos hacen despertar. ¿no? Pero creo que todas las personas tienen mucho, mucho talento y mucha motivación latente. Tú imagínate una compañía de cualquier sector en que las personas ...el domingo por la noche estuvieran ya ansiosos, ansiosas de empezar la semana laboral el lunes... ...y que fueran el lunes a trabajar porque es un sitio en el que vale la pena... ...que trabajaran con otras personas inspiradas a dar lo mejor de sí mismos... ...en favor de, un, de una visión y de un proyecto común que va más allá de ganar dinero... ...que tiene impacto en su entorno, o sea, esto parece utópico... ...pero las personas tenemos esa, esa capacidad y la capacidad de aflorarla pasa por un proyecto estimulante... ...por un líder realmente inspirador pero está en las personas. Entonces, no estemos siempre a la espera de que aparezca ese proyecto, ese líder, sino que, bueno, busquemos la manera también de ver qué es lo que nos conecta, qué es lo que nos motiva. Y como te decía antes, cuando ya tenemos ciertos años de vida, no hace falta tener 50, 60, 70, cuando ya hemos vivido un cierto tiempo, tenemos más vida de la que aprender. Y decir, oye, eso me gustó, yo quiero más de lo mismo. ¿Cómo puedo conseguir ganarme la vida con aquello, en lo que realmente disfruto? Creo que, no sé si es mi propósito, pero se acerca. Y luego también una cosa muy importante, que es... Hacerlo, probarlo, probarnos. No. Igual que las personas toman una decisión de creo que me va a gustar la psicología y lo dejan a los seis meses, y es razonable también porque entra en la psicología cualquier carrera, ¿eh? porque nos vamos conociendo con las decisiones que tomamos. Entonces, encantó, muchas decisiones ¿sí? son reversibles, sí. la mayoría son reversibles, y hay que, hay que ponerse a prueba y hay que probar las cosas. Por eso las personas, cuando son muy jóvenes, y conecto de nuevo también con nuestra labor como padres, ¿no? Hay que dejarles que se atrevan. A mí cuando me preguntan, ¿tus hijos qué quieres que sean? El tópico es felices, que eso nos pasará a todos los padres, pero yo, yo suelo decir, yo mi aspiración o nuestra aspiración con mi mujer es que se conozcan bien a tiempo y que tomen decisiones por sí mismos, por sí mismas, para poder tener una vida lo más plena posible. y Porque lo pienso también para nosotros. ¿no? Entonces nosotros intentamos ayudarles como cualquier padre a sus hijos en un mundo que está cambiando, en un mundo laboral que es muy incierto y que lo único que... La apuesta segura, desde mi punto de vista, es invertir en nosotros mismos. En quiénes somos de verdad, en aquello que nos gusta, idealmente nos apasiona, y que tomemos ciertas decisiones también para invertir en nosotros. Y si puede ser, además, en temas que solamente las personas podremos hacer. Hay cosas que son muy humanas y que lo seguirán siendo. Difícilmente, cosas que hoy vemos en películas de ciencia ficción, están llegando ya y hay médicos, abogados, eh, tu trabajo, el mío, que en parte puede hacerlo ya un robot pero tenemos que seguir trabajando para que al otro lado las personas nos sigan prefiriendo. Que si algún día esta conversación la tienen dos avatares, uh, <risa> sigan prefiriendo escucharnos a ti y a mí porque a lo mejor les transmitimos algo más uh, y es una decisión personal. Déjame también compartir contigo una experiencia muy rápidamente con un taxista en Madrid que he contado muchas veces. A ver. Y este chico, un chico muy joven, veintipocos años, y llevaba muchísima tecnología, llevaba el tomtom, -tom, llevaba el móvil, tres o cuatro. Y le dije, caramba, ¿sí que vas equipado, ¿no? Y dice, sí, la verdad es que siempre me gustó. Desde que era un niño me gustaba la tecnología, los videojuegos en casa. Y claro, ahora llevo un taxi y la tecnología está asociada. Los clientes me llegan por este canal. Uh, con lo cual yo, yo creo que es, me ayuda a hacer mejor mi trabajo. Y me dijo, mi padre, que tenemos dos taxis en la familia, dos licencias, me dice que me va a transferir las licencias para que siga con su trabajo, porque así es, tengo un trabajo para toda la vida. Y yo se lo agradezco, pero fue un trabajo para toda la vida para él. Para mí no lo va a ser porque creo que por lo que estoy leyendo, no sé si usted conoce, me dijo el informe de la Universidad de Oxford de 2013, ya me lo estaba escuchando con atención, te aseguro que me lo escuché con mucha más atención, y me dijo, claro, la evolución realmente de trabajos como el mío, que es la, el, el, en función de cómo evolucionar el coche autónomo, pues no sé si serán 10, 15 o 20 años, pero desde luego, 40 años, esto no va a ser. Con lo cual me estoy planteando vender las licencias que en Madrid todavía pues valen una cierta cantidad, y e invertir en una, en una aplicación móvil. ¿Usted qué opina? Me dijo. Y le dije literalmente, pues opino que si me dejaras te grabaría lo que acabas de decir para que muchas personas cuyo trabajo no lo sienten tan amenazado como el tuyo, están simplemente a la espera de que alguien decida algo por ellos en algo que les afecta directamente, que es su trabajo con lo que se gana en el pan y con lo que pagan en la hipoteca, esperando a la siguiente vacante o a su jefe, o a no sé muy bien qué cuando está en sus manos el decidir quién soy, qué quiero hacer y qué pasitos podría dar para acercarme a eso, que está en manos de una mayoría, de una mayoría quizá no de todo el mundo, desgraciadamente pero está en manos de una mayoría, yo tengo la convicción de que tenemos muchas más capa capacidad de tomar decisiones que nos afectan muy directamente uh, y pasan realmente por tener la necesidad, la motivación y dar un pequeño paso. Y cuando das un pequeño paso y te sientes más o menos cómodo y eso sale más o menos bien. Te vienes arriba, que decimos aquí, no sé si en Argentina se usa la misma expresión, y dices, te animas y dices, pues más de lo mismo. Y acabas haciendo una profesión de lo tuyo, o un proyecto, o lo que fuera. Y tampoco tiene que ser para siempre, pero ir explorando esas áreas en las que realmente nos conectan, en que nos sentimos más penos, más felices, que generalmente conecta con hacer cosas para los demás. Y no solamente sí, con vocación de negocio y de clientes y de ingresos, sí, que también... Claro, claro, pero sí, sí, decías, sí, lo que decías tú antes, cuando hablas con una persona que está realmente muy conectada con lo que hace, que se lo cree pues tiene bastantes más números de eso, ofrecerlo al mundo. Y que alguien lo prefiera a él o a ella. Porque lo que, lo que hace, se lo cree de verdad y lo hace con la mejor... Evidentemente, si mi, si mi trabajo fuera hacer algo muy mecánico y mecanizable, por mucho entusiasmo que lo hiciera, debería ser también hábil en decir oye, es que esto ya lo está haciendo un robot y es más barato que lo haga un robot. Por tanto, aunque sea mi aparente pasión, será inteligente que más, también pero, piense en otras claro, cosas. como también. lo que
0: decía este chico, que se le sub... él no sabía, pero se subió el pasajero ideal para escuchar eso y para además darle un feedback, ¿no?
1: Pero, pero, pero fíjate, Dani, fíjate, Dani, que también le dije, cuando me bajé, le dije, mira, si algún día eso llega, ojalá lo podamos comentar, porque estaremos tú y yo vivos y lo comentaremos, pero yo pagaría Bien. un poco más por viajar contigo, por tener esta Bien. conversación. Y me dijo, oye, es una idea de negocio. Le digo, bueno, es que eso pasará. Podremos decidir si vamos en un coche con conducido o con una persona agradable en una conversación interesante. Y yo pagaría un poco más por ir con una persona. No sé no sé qué pasará en el futuro, pero esta es mi sensación de ahora. ¿eh?
0: Qué lindo, qué lindo. Es súper es inspirador escucharte, nos has dejado, pero un montón de conceptos y de aprendizajes, eh, Joan, en esta, en esta entrevista, en esta conversación increíble. Y, y bueno, y me, y me quedo con, con esto, no con, con de, de un montón de cosas que hemos hablado, pero con este mensaje de conectar con nuestro talento, que todos lo tenemos, que es lo que hace y hará la diferencia aún más en el futuro que se viene, que ya está aquí, eh, con hacer, ¿no? como movilizarnos a la acción, con un pequeño paso que puede cambiarlo todo, y te diría con algo más, que también es parte creo del antiguo paradigma, con desmitificar el error, ¿no? Como en Realmente, realidad sí. como salir en venta, como el hacer, como el, el a hacer, y ahí, ahí en ese aprendizaje, lo decías tú varias veces hoy, eh, ahí es donde también nos probamos y donde nos descubrimos en nuevas versiones de nosotros mismos. Me encantó. Bu
1: Buenísimo, Dani. Mm -hmm. Imagínate que Picasso cuando estaba pintando de pequeño, su padre le dijera qué, qué mal lo haces, ¿no? O te has equivocado. Menos mal que no lo hizo. Porque gente como Picasso y como muchísima gente en profesiones artísticas o de cualquier estilo se equivocaron y en su contexto les permitió equivocarse y mejorar y mejorar y mejorar para ser auténticos cracks en lo suyo. Y yo sigo pensando, y no sé, la vida quizá me lo desmiente, que todos somos cracks en algo. La otra es que nos tomemos el tiempo para descubrirlo a tiempo o nos atremamos o nuestra, digamos, libertad o nuestras decisiones que siempre están condicionadas por pues bueno, pues, pues tengamos esa capacidad de tomar decisiones a tiempo, ¿no? Pero mi convicción es que ten, todos tenemos mucho más talento del que somos capaces de ver con nuestros propios ojos. Por eso también es bueno enviarnos también con, con ojos ajenos. Creo que ayuda muchísimo.
0: ¿eh? Qué hermoso. Bueno, creo que mejores palabras para, para cerrar esta, esta clase, de magistral, te digo, que nos has dado, no hay. Así que gracias inmensas por tu generosidad, por el tiempo, por la pasión que le pones a cada cosa que decís, porque creo que... Todo lo que te escuchamos y los que escucharán esto van a quedar muy motivados, yo por lo menos estoy como este, con, con, con todas las luces ahí encendidas <ríe> y, y con muchas ganas de, de bueno, de, de esto, de conectar y de invitar a muchos más a que conecten con nosotros. Gracias. gracias, por
1: Un placer. Muchísimas gracias por el interés y por el tiempo y, y nada, eh, a todos los que nos escuchan pues a por ello, solo tenemos una vida, hay que vivirla bien.
0: Gracias. Adiós. Nos vemos.
1: Un beso. Adiós. Sí,
0: este fue un nuevo episodio de La entrevista inspiradora Mi nombre es Dani Dini Y será hasta la próxima historia